0: Соловки. Пасха. Свидетельство в Соловецкого лагеря особого назначения. Читают сотрудники и сотрудница Фонда ИОФА. Юрий Иванович Черков. Соловки. 1936 год. Подошла православная Пасха. Отец Митрофан суетился больше обычного – сортировал свои продуктовые запасы, что-то откладывал, куда-то относил. Вечером пасхальной ночи, когда я уже укладывался, он с таинственным видом сообщил. «Юра! Григорий Порфирьевич разрешил в кабинете нам собраться, заутренне отслужить и разговеться. Я на ночь останусь тут, а потом приготовлю все и тебя разбужу». Я спросил, кто же будет на заутренне. Отец Митрофан сообщил, что прибудут архиепископы Новгородский, Аркадий Остальский, Самарский, Петр Руднев и епископы Ставропольский и Тамбовский. Еще хотели пригласить епископов Костромского и Омского, но они работали сторожами и не могли оставить посты. А протоиерея Правдолюбова, хоть и Митрофорного, Руднев не захотел, не почину ему с архиереями. Тайная заутренняя началась в полночь. На столике под портретом Дарвина стоял складень с иконами. Горели три восковые свечки. Стол в центре стола был закрыт большой нелагерной белой простыней. А на столе чего только не было. Крашенные яйца, копченый сик, китовая и паюсная икра, открытые банки со шпротами, гусинопеченкой, паштетом, банки с медом и вареньем. Коробка с шоколадными конфетами. А в центре стола стоял свежий, настоящий, покрытый глазурью кулич. И бутылка с красной жидкостью. Вино невероятно. Все архипастыри были в сборе, стояли лицами на восток, к Святому озеру, и тихо пели. К моему удивлению пришел Григорий Порфирьевич Котляревский. Мне показалось, что он смущен. Службу вел архиепископ Новгородский. Его бледное красивое лицо светилось экстазом. Глаза были полузакрыты. Другие архиереи сосредоточенно молились. Резкий стук в дверь читального зала прервал за утренню. Котляревский побледнел и властным жестом, остановив панику, прошептал. Все немедленно в шкаф. «Тихо идите в читальню и подходите к двери на лестницу, а я открою дверь из библиотеки. Как только они войдут в библиотеку, тихо открывайте дверь и вниз по лестнице, без шума». В дверь продолжали стучать. Григорий Порфирьевич исчез, а отец Митрофан и Руднев схватили простыню с и со всем содержимым всунули в шкаф, куда я убирал постель». Остальский в это время засунул под бушлат складень с иконами, кто-то убрал свечи, все оделись и тихо прокрались к двери, ведущей из читальни на лестницу. В это время раздался громкий голос Котляревского. «Входите, гражданин начальник, здравия желаю!» и тонкий голос начальника КВЧ. Отец Митрофан открыл засов, и архиереи, подобно обвалу, ринулись вниз. Сзади бежал тучный епископ Тамбовский, топая, как слон. Отец Митрофан закрыл дверь и тихо стеная шмыгнул в кладовку, а я погасил свет и нырнул под одеяло. Из библиотеки неразборчиво доносились голоса. Прошло не меньше получаса, пока стук закрываемых дверей не возвестило об уходе незваных и опасных костей. Вошел Григорий Порфирьевич. Он был бледен, но улыбался. Он рисковал больше всех. Даже если бы его не посадили в штрафной изолятор, то теплое место он бы потерял. Одновременно возник из кладовки замерзший и перепуганный отец митрофан. рады тихо восклицал он. Филистимляне! Столько добра загубили! стенал он, разворачивая простыню. Вид был печальный. Роскошные явства перемешались. Масло от шпротов попало в мед и в варенье. Икра залита сгущенным молоком. Конфеты, яйца были перемазаны и помяты. Вишневое варенье, как кровь, протекало через простыню на пол. Бутылка с жидкостью была цела. «Это вино?» – спросил я. «Кровь это Христова!» – в голос завопил обезумевший архимандрит. Котляревский оборвал вопли и велел немедленно вытащить сей винегрет вон. Так закончилась Соловецкая Пасха. Отец Митрофан, разобрав кутру валку явств, принес каждому к завтраку ломтик кулича и яичко. Черков Юрий Иванович, доктор географических наук, профессор. Родился в Орлове, Вятской губернии. Арестован в мае 1935 года, будучи учеником 7 класса. Осужден на три года лагеря с 1935 года в заключении на Соловках. В 1938 году срок увеличен на пять лет переведен в ухтай женский исправительный трудовой лагерь КВд освобожден в 1943 с прикреплением к производству до конца войны.